0: Bonjour à tous, bonjour les enfants. Nouvelle histoire aujourd'hui, ça s'appelle « La jeune fille plus sage que le juge ». Livre écrit et illustré par Mariana cogent Negulesco et Cécile Beck aux éditions Albin Michel Jeunesse. Il était une fois un petit village où vivaient une nombreuse famille. Le père et la mère se désespéraient, voyant jour après jour que leur chaumière était trop étroite pour les enfants qui grandissaient. Un beau matin, la fille aînée dit à son père ⁇ Père, nous avons quelques économies. Pourquoi ne pas demander à notre voisin de nous vendre le lopin de terre en friche qui se trouve derrière notre maison Nous pourrions y construire une nouvelle maison et profiter du terrain pour jardiner. Le père savait que l'intelligence était donnée à tout le monde, mais aussi que sa fille en avait reçu le double. Ainsi, se laissait-il guider par son conseil. Mais le fermier voisin hésitait. Il se disait que ce miséreux ne serait jamais à même de construire une nouvelle chaumière. Cependant, l'argent est convaincant, pour un pauvre comme pour un riche. Le fermier accepta l'offre, se fit payer jusqu'au dernier sou et, en échange, céda aux paysans le bout de terrain inculte et aride. Quelle ne fut pas la joie des grands et des petits dans la chaumière Ils firent tous des projets et, le soir même, ils se mirent à creuser les fondations de leur nouvelle maison. Mais, au malheur, le lendemain matin, leur joie s'envola. Dans la nuit, une des vaches de leurs riches voisins était tombée dans le fossé qu'ils avaient creusé et s'était rompu le cou. Le fermier se précipita chez eux.
1: « C'est ainsi que tu entends me remercier de ma générosité. Tu vas me rembourser le prix de cette vache. Et sans attendre. »« Mais
2: je ne sais pas où trouver tant d'argent.
0: » lui répondit le paysan.
2: « Tu sais bien que je t'ai tout donné lorsque j'ai payé la terre.
1: C'est un accident. »« Tu n'as pas d'argent, mais tu fais creuser un énorme trou pour une énorme demeure. Quel menteur Si tu ne me paies pas ma vache, je te traîne devant le juge.
0: » Et le fermier claqua la porte derrière lui. Le paysan, qui ne cessait de se lamenter, se tourna vers sa fille. J'ai
2: suivi ton conseil et voilà ce qui nous arrive à présent.
0: C'est à toi de m'aider à trouver une solution. Ne vous en faites pas, mon père. Allez chez le juge s'il le faut. Mais, auparavant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le lendemain matin, les deux voisins prirent la route qui menait à la ville. Sur son chariot, le fermier gardait un air fort décidé. Quant aux paysans, il marchait dans la poussière, mais il avait repris courage grâce au conseil de sa fille. C'est ainsi qu'ils arrivèrent devant le juge avant midi. Le fermier se mit tout de suite à se plaindre.
1: Monsieur le juge, ne vous laissez pas impressionner par l'homme que voici. Il a l'air humble et modeste, mais il n'en est rien. Il m'a abusé. J'ai fait un geste charitable en lui cédant un bout de terre pour qu'il puisse y construire une nouvelle maison. Mais il a creusé un énorme fossé de fondation. Comme pour construire un palais. Alors ma vache est tombée dans le trou et s'est cassé le cou. J'exige qu'il me paye ma vache. Mais il s'obstine à me répondre qu'il n'a pas de quoi me dédommager. Alors, comment peut-il construire un palais Il doit
2: payer « Monsieur le juge
0: !» commença le paysan.
2: « Ce que mon voisin vous raconte n'est qu'en partie vrai. Il me reste à vous dire l'autre moitié de la vérité. Il m'a effectivement vendu ce le pain de terre et je lui ai payé tout ce qu'il avait exigé. Je lui ai donné toutes mes économies et je n'ai plus un sou. Le fossé pour les fondations est profond, mais ce n'est pas par excès d'orgueil que je l'ai creusé. « Je veux seulement que ma nouvelle chaumière soit assez solide pour abriter mes enfants. Je reconnais que j'aurais dû couvrir le trou pendant la nuit. Mais de son côté, le fermier aurait pu mieux garder sa vache. J'admets mes torts devant vous. Ainsi,
0: je me sens la conscience tranquille. » Le juge, qui était fort sage en dépit de son jeune âge, déclara. « Je vous ai écoutés tous les deux avec attention. » Mais avant de me prononcer sur les faits, je vais vous poser trois questions, auxquelles vous réfléchirez trois jours durant avant de me répondre. Voici la première. Qu'est-ce qui est le plus gras Voici la deuxième. Qu'est-ce qui est le plus rapide Voici la troisième. Qu'est-ce qui est le plus juste Vous reviendrez m'exposer les solutions de ces trois énigmes dans trois jours. Entendu en sautant dans son chariot, le fermier se dit
1: « Le juge de mon côté, je le sens. Il a inventé ces trois énigmes pour m'aider. Ne faisons-nous pas partie du même
0: monde ?» Le pauvre homme, lui, rentra chez lui le cœur serré. Il s'adressa de nouveau à sa fille. « J'ai fait comme tu m'as conseillé. Mais ce sera aussi à toi de résoudre ces énigmes. »« Ne vous faites pas de soucis, mon père. Trois jours, c'est long. » J'aurais eu d'ici là le temps de vous donner les réponses correctes, le rassura sa fille. Le troisième jour arriva. Le fermier et le paysan se rendirent à nouveau chez le juge. Sûr de lui, l'homme riche répondit à la première énigme du juge. Qu'est-ce qui est le plus gras Rien
1: dans ce monde ne peut être plus gras que mon cochon, que je nourris pour la fête du village.
0: Il a déjà trois doigts de grâce sur le dos. Le juge lui adressa alors sa deuxième énigme. « Qu'est-ce qui est le plus rapide ?» Et le fermier de se rengorger.
1: « Rien ne peut égaler en rapidité mon étalon, que j'ai acheté au marché annuel. Quand je lui lâche la bride, il s'élance comme un éclair.
0: » Enfin, le juge lui soumit la troisième énigme. « Qu'est-ce qui est le plus juste ?»« Rien ne peut être plus juste que votre jugement. Je sais que vous êtes très juste. » s'empressa de lui répondre le fermier. Le juge se tourna alors du côté du pauvre homme. « Maintenant, c'est à toi de répondre. Première question. Qu'est-ce qui est le plus gras
2: ?»« Le plus gras, dans ce monde, ne peut être que la terre noire mouillée par la pluie et par notre sueur. C'est la terre qui nous
0: nourrit tous, » répondit le paysan. « Et qu'est-ce qui est le plus rapide ?»« Rien ne peut être plus rapide que la pensée !» répondit le paysan. « Et qu'est-ce qui est le plus juste ?» demanda enfin le juge. « C'est la mort,
2: car elle ne fait pas la différence entre riche et pauvre quand elle nous emporte.
0: » Après réflexion, le juge déclara « Je vous ai écoutés tous les deux et j'ai examiné vos faits. Des deux côtés, j'ai trouvé une faute. Toi, le paysan, tu aurais dû couvrir ton fossé par mesure de précaution. Et toi, le fermier, tu aurais dû mieux surveiller ta vache. En ne le faisant pas, tu t'es causé des dommages à toi-même. Et c'est à toi d'en subir les conséquences. D'après vos réponses aux énigmes que je vous ai soumises, j'ai pu juger de votre caractère. Toi, fermier, tu souffres d'orgueil. C'est pourquoi tu te crois le centre du monde. C'est à cause de cet orgueil que tu as voulu profiter de ce pauvre homme. C'est le point sur lequel tu perds ton procès. Mon conseil pour toi est d'apprendre à respecter tes voisins, pauvres ou riches. À la fin du procès, le juge fit signe aux paysans de s'approcher. Tu as parlé avec beaucoup de sagesse, brave homme. Je veux néanmoins savoir si tu as pris conseil auprès de quelqu'un. Rouge de confusion, le paysan avoua la vérité, comme il se doit, devant le juge. Alors celui-ci lui dit « Je demande à ta fille aînée de venir me voir, mais dis-lui de respecter ses conditions. Elle ne doit arriver ni nue ni vêtue, ni à cheval ni à pied, ni par le chemin ni en dehors du chemin. Tu as bien compris Je l'attendrai ici même, demain, avant midi. Le pauvre homme rentra en courant à la maison. Il dit à sa fille Tu as tout deviné jusqu'ici, mais tu ne pourras pas être plus sage que le juge. Et il lui répéta les conditions imposées par ce dernier. La jeune fille se montra confiante. Et pourquoi ne serais-je pas plus sage que lui? Ce n'est pas parce qu'il est juge qu'il est le plus sage du monde. Reposez-vous, mon père, et vous verrez demain. « Comment je vais m'y prendre ?» Au petit matin, la jeune fille défit ses longues tresses qui brillaient au soleil levant et s'enveloppa ainsi dans ses cheveux. Elle se recouvrit d'un fin filet de pêche. Ensuite, elle sortit de l'étable leur unique bouc et s'installa sur son dos. Et lui, le père peina à trouver ses mots. C'est comme ça que tu vas te rendre ?» De devant le juge C'est ce qu'il m'a demandé de faire, père Répondit la jeune fille calmement Mais Avant de franchir la porte Elle lui demanda un service Père, pourriez-vous M'attraper le chat Car je voudrais l'emmener Le pauvre homme soupira d'inquiétude Mon Dieu Que veut-elle faire de ce chat La jeune fille prit l'animal dans ses bras et emprunta la grande route. Vous le constatez, elle respectait bien les conditions du juge, ni nue, ni vêtue, ni à cheval, ni à pied, assise sur le dos du bouc. Elle n'allait ni par le chemin, ni en dehors, car l'animal zigzaguait, comme bon lui semblait, d'une touffe d'herbe à l'autre, d'une branche d'abrisseau à l'autre. En route, les gens qu'elle croisait se signaient devant cette merveille et une bande de badauds l'accompagna jusqu'à la ville. Dans la région, on n'est pas prêt d'oublier le spectacle qui se déroula devant la maison du juge. L'apparition de l'étrange équipé avait ameuté tous les chiens des environs qui aboyaient d'un air menaçant. Alors, la jeune fille lâcha son chat qui prit aussitôt la fuite, les chiens à ses trousses. Devant la foule rassemblée, elle alla ensuite frapper à la porte du juge. Le juge parut en haut des marches du perron et la jeune fille lui expliqua. « Je suis venue comme vous l'avez demandé. » Alors, il ne put contenir son rire. <rire> «
2: Sois la bienvenue dans ma maison, jeune fille à l'esprit si vif.
0: Veux-tu partager mon repas ?» Les gens de maison préparèrent vite un bain pour cette jeune fille audacieuse, puis lui donnèrent de beaux vêtements en soie et en dentelle. Elle se présenta devant le juge, toute fraîche comme une rose au petit matin. Le juge l'invita à passer à table. Je ne saurais vous dire ce qu'ils se racontèrent, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils décidèrent de se marier le plus vite possible. Ils vécurent longtemps heureux ensemble. Mais voilà qu'un jour, le juge fut appelé loin de la ville. Sur le pas de la porte, il dit à sa femme avant de la quitter. « Je serai bientôt de retour. Je sais combien tu es sage. Mais en mon absence, garde-toi de prononcer quelque jugement que ce soit. Je t'interrogerai à mon retour pour voir si tu as respecté cette consigne. » Deux plaisantins qui avaient eu vent du départ du juge se mirent d'accord pour jouer un tour à la sage épouse. Ainsi, le soir, alors que la jeune femme se reposait sur la terrasse, elle vit s'approcher les deux gaillards. Le plus grand, après avoir fait un clin d'œil à son compère, lui demanda poliment.
1: « Est-ce que votre mari est à la maison, madame Nous avons une affaire à régler et nous aurions besoin de lui.
0: » La jeune femme leur répondit. « Le juge est absent pour le moment. » Le plus petit des deux dit alors
1: « Cela ne fait rien, nous allons voir quel sera le jugement de sa femme.
0: » Et le grand ajouté
1: « Imaginez madame, qu'hier, comme je devais me rendre au moulin, une roue de mon chariot s'est cassée. Impossible de continuer mon chemin avec trois routes seulement. Je suis donc allé chercher mon voisin que voici et je lui ai demandé de me prêter une roue, ce qu'il a fait sur le champ. Je suis donc reparti dans mon chariot, sur quatre roues, tirée par ma jument. Mais sur le chemin du retour, voilà que ma jument a mis bas un poulain. J'avais oublié de vous dire que ma jument était pleine. Je suis donc arrivée à la maison avec la jument, le poulain et le chariot à quatre roues, dont celle qui était à mon voisin, et que je suis allée lui rendre aussitôt. Il l'a prise, car elle était à lui. Mais figurez-vous qu'il m'a réclamé, en plus de la roue, le poulain. Et il ne cesse depuis de me répéter que sa roue était pleine, quand il me l'a prêtée. « Cependant, ce n'est pas sa roue qui était pleine, mais ma jument, comme je vous l'ai expliqué. »« Ne le croyez pas, madame
0: !» intervint le plus petit.
1: « Ou bien il est saut, ou bien il avante. Comment sa jument aurait-elle pu mettre bas un poulain alors qu'elle n'était même pas pleine Tandis que ma roue, elle, l'était. Je m'en remets à votre justice.
0: » La jeune femme les avait écoutés sans sourciller. Après quoi, elle leur répondit. « Je vous ai dit que le juge n'était pas à la maison. »« Si vous voulez, allez le chercher à l'écluse. C'est là que nous gardons nos provisions de grains de maïs. Mais il se trouve que les grenouilles de l'étang nous les mangent. Aussi est-il allé les chasser. » Les deux coquins furent un instant interloqués. Puis le plus grand murmura au plus petit. « T'as entendu ?» Et le plus petit de Marmonnet. J'ai parfaitement entendu. » Alors il parla plus haut, s'adressant à la dame.
1: « J'aimerais savoir euh, depuis quand les grenouilles se nourrissent de grains de maïs ?»« Ça,
0: je ne saurais vous le dire, » répondit la jeune femme. « Sans doute depuis qu'une roue peut mettre pas un poulain. Les deux blagueurs démasqués et confus se regardèrent l'un l'autre en se grattant l'oreille. « Vous êtes sage, madame » reconnurent-ils.
1: « Nous vous remercions d'avoir eu la bienveillance de vous occuper de notre affaire.
0: » Voici le juge qui rentre tard, la nuit de son voyage. Sa jeune épouse l'attendait pour passer à table. « Quelqu'un est-il venu en mon absence Quelque chose s'est-il passé Que je devrais savoir ?» S'enquit le juge. « Je ne sais pas si quelqu'un t'a cherché. Je ne sais même pas si quelque chose s'est passé pendant ton absence, » répondit son épouse en lui versant du vin. « Écoute plutôt ceci. » Et elle raconta l'histoire de la roue. Cependant, le juge vidait son verre, mais après l'avoir écouté. Il se mit en colère.
1: « Tu m'avais fait une promesse Et tu n'as pas tenu parole Comment !»« Comment Je n'ai pas tenu parole
0: ?» répliqua la jeune femme, tout étonnée. « Tu as rendu un jugement en mon absence !»« Tu es sérieux Se moquer de ces farceurs revenait donc à rendre un jugement ?» Le juge était vraiment en colère. « Tu plaisantes peut-être Mais c'était bien un jugement » insista-t-il. « Ainsi, tu penses que j'ai manqué à ma parole, que je suis coupable et que ton point de vue vaut loi devant moi. »« D'accord, » concéda-t-elle. « J'estime alors qu'il me faut retourner vivre chez mes parents. Mais avant que je ne parte, finissons de dîner comme deux bons amis. Mangeons et buvons. » Et, durant le repas, elle lui servit du vin en abondance. À la fin, elle demanda tu as toujours été généreux avec moi. Me laisseras-tu prendre quelque chose en souvenir Tu peux prendre ce que tu veux dans cette maison, répondit le juge avec un geste vague de la main. La jeune femme répliqua tout en lui versant encore du vin. Je te remercie de ta générosité, mais je ne prendrai que ce qui m'est le plus cher. À force de tant boire et manger, le juge s'endormit profondément. Son épouse le chargea vaillamment sur son dos et le transporta ainsi chez son père. Que ne fut pas l'étonnement du juge en se réveillant le lendemain matin dans la chaumière de ses beaux-parents « Où suis-je » s'exclama-t-il tout en se frottant les yeux avec stupéfaction. « Où es-tu »« Chez les miens !» lui répondit sa malicieuse épouse. « Hier soir, en me chassant, tu m'as permis d'emporter ce que j'avais de plus cher. Alors, voilà !»« Comme je n'avais rien de plus cher que mon époux, eh bien, je t'ai emmené. J'espère que tu n'en seras pas fâché. Le juge sortit alors du lit et l'embrassa. Ah, « Jolie tête bien remplie !» lui dit-il. « Pardonne-moi et accepte que nous rentrions chez nous. C'est maintenant, enfin, que je constate quelle immense intelligence et quel esprit pénétrant tu possèdes. Un vrai trésor de sagesse. Et ils retournèrent dans leur maison. Sans doute y vivent-ils encore leur bonheur. Voilà, c'était La jeune fille plus sage que le juge, livre écrit et illustré par Mariana Cogent-Negulesco et Cécile Beck, aux éditions Albin michel Jeunesse. Je vous conseille là aussi euh, ce livre aux éditions Albin Michel Jeunesse, les illustrations sont juste magnifiques. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, produit par Benjamin Muller et raconté par Céline Kalman.